0: はい、えー、今日もしっかりステイホームっていうことで自宅に引きこもって、えー、話してるんですけど、えー、と今日も、えー、ブログに沿ってなんですけど今日は映画で、えー、タイトルえー「ステラ戦士サイボーイ」っていう映画なんですけどまあこれ、えー、タイトルでこの戦士の後のなんかこのんやろうホークみたいなこの字<笑>字っていうかこれ最初なんなんやろうってずっと思っててこの文字を読まれへんからなんか打つのに結構ちょっと苦労したというかで調べてみたらちゃんとサイって分かったんでよかったんですけどまあこれ多分普通の人はこれ「イって絶対読まれへんやろうなって思うんですけどはいまあタイトルは「寺千種ボーイっていうことででこれの映画1985年の、えー、映画でですねで、えー、主演が、えー、菊池桃子さん、まあ、菊池桃子さんはもう多分僕たちの世代でも、えー、とまあ平成のたちでも、まあ、結構知ってる人は多いかなって思うんですけど最近はねあの再婚されてでそれでそ,のそれが聞かれるとかではないんやろうけどちょくちょくなんかまあテレビで見る機会も最近ちょっと増えたかなってまたなんか出てきてるなっていう。イメージはあるんですけどまあ顔見たら結構僕たちの世代でもあ分かるってなる人結構多いんじゃないかなって思うんですけどでまあ菊池桃子さんは、えー、と84年のデビューのえっ、ー、とアイドルでで、えー、まあ84年って言ったらあのダンシングヒーローの織野芽世子さんとかもその年のデビューで織野芽世子さんとかね僕もあのダンシングヒーローの人って言ったら僕たちの世代でもみんなわかると思うんですけど、まあえー、と同期の、まあ、同期、うん、とかまあその同じ80年に菊池桃子さんもデビューされててで今回この映画戦士って書いてるぐらいやからまあなんか結構こうアクションっていうかまあなんか戦いというかそういう映画なのかなと思ったんですけどまあ実戦いは戦いなんですけどなんか結構まさかの SF 的な要素があってでまあちょっと SF80 年代のまあ日本の映画でちょっと SF の要素が入ってる映画みたいなのって、まあ、何個かあるんですけど、まあ、結構ことごとく、まあ、残念やったというか面白くなかったので、まあ、なんか正直結構序盤から SF の要素が来た時にうわこれはちょっとあんまり持ち帰らせない方がええかなみたいな感じで、まあ、見てたら、うん、案の定<笑>、えー、その通りやったというかでなんかまあその SF ねそれはもう80年代のこれ85年とかやからまあ作ってんのってそのね前の年とかやろうしまあそれはもう SF っつっても今と技術ももちろん比べ物にならんしまあ仕方ない部分ではあるんですけどやっぱりねもう僕ら世代はどうしてもまあこれ SF かをみたいなことはにやっぱ思っちゃうんかなっていうかでこのまあこれ85年の映画で多分これと同い年かその1個前の年にあと中森明菜さんとあと近藤マッチ近藤マッチとかにマッチの映画で「愛、まあ、び立ち」っていうのがあってでそれもなんか見る前はああこれラブストーリーなんやろうなっていう普通のと思ってみたらこうまさかの SF 要素があってですねでなんかもううわそんなんいらんのにって。SF のスケールというかまあ映像というかそういうのがやっぱりちょっとねこの時代だったらやっぱ乏しいからなんか結構あ残念やなってなったんですけどまあなんかねもともと全体的にまあ昔の映画なんでそのストーリーとか内容が面白いっていうことを期待して見てるわけではないのでし仕方ないっちゃ仕方ないんですけど。でこの映画、まあ、ちょっとずっと気になってた理由があって、あの僕、まあえー、今まで、まあ、ブログとかポッドキャストでも言ってるんですけど、あのレコード屋によく行くので、まあ、その時に、この,寺選手サイボーイの「寺千尋細胞医」のレコードをね、まあ、サントラかをよく見かけることがあって、でまあ、そのジャケットが、まあ、菊池桃子さんが。なんかこう宇宙を泳いでるみたいな感じのジャケットで,でなんかすごい結構よく見るのでなんか印象的やってで調べてみたらあ映画のサントラとかなんやっていうことを気づいてでまあそっからが映画のこと映画にたどり着いたっていうのがあれ、あるんですけどでまあ菊地桃子さん自体は僕はえっと後々にねあのデビューというか発表するあのラムっていう80年代後半に活動してた、まあ、バンドっていうんかな、まあ、バンドのね映画好きで、まあ、僕はそっちから菊池桃子さんを知っていったっていう感じなんですけど、まあね、ラムはまた後々ちょっと話したいなとかって思うんですけどでそのサントラを知ってでこの絵そのサントラ見てで映画を知ってで、まあ、実際見て、まあ、率直に感想はもうちょっと内容がいまいちわからんかったっていう<笑>で、まあ、内容もそうやし、まあ、どうしても、えー、とキャストがもうその菊池桃子さんの、まあ、なんかこう同級生とか仲間とかを見ても、まあ、正直全然知ってる人がいなかったって。えというのもあるしあるので菊池桃子さんしかほとんど印象にないから、ね、やっぱりその知ってる人じゃないとこうセリフとかもいまいちこう後々あんま覚えてたりしないっていうかそういうのがあってで、まあ、唯一その敵で出演されてたのが、まあ、これはもう皆さん、まあ、どの世代の方でも知ってるあの竹中直人さんが出演されててでまあね、80年代のドラマとか映画で立中さんは本当によく見るんですけどまあなんかすっごいやっぱり面白いというか、まあ、この、えー、映画でも、まあ、めちゃめちゃなんかまあギャグかましてるし、まあ、敵,役敵役なんですけどねで、まあ、他の、えー、っとドラマ映画見てもなんか本当今と何も今と何も変わってないって言ったら。なんか言い方悪いかもしれないよそんなことないですけどあの、まあ、何も変わらずすごいユニークで面白い役でもうなんかほとんどそれの印象しかなくてで内容もそこにいまいち分からへんかったからもうなんか若い頃の菊池桃子さんを見てて見ながら竹中直人さんのなんかギャグちょくちょく見るみたいなそんな感じで終わってもうたんですけど<笑>まあで、ね、も SF って分かってた時点で最初に分かった時点でうーんあんまりちょっとおもろ,おもろくないんやろうなーとは思ってたんですけどちょっと眠くなっちゃいましたねでうんそやなもう内容わからんかったというか、まあ、別に全然ネタ暴れいつも話してるんであれなんですけど、まあ、結局その細胞異ってなんやねんっていうのと口々ももこさんがもうちょっと役目を忘れたんですけど、菊池桃子さんがなんでこう狙われてるのかとか、でその、まあ、竹中直人さん、まあ、引き入るって言われでる、まあ、その、敵の組織の、まあ、目的もいまいち分かれへんし、なんかもう最後の終わりの部屋もなんか、噴水が、水がめちゃ吹き上がったんですけど、それもなんか何、何が起きたかも全く分かれへんし、ちゃんと見てたつもりなんですけど、まあ、なんか全然分からなくて、で、これ、もう大人になって見ても大人になってとかまか子供の頃見てないけど当時これ口池桃さんとかと、ね、同世代の方とかが見てたんやったら俺これ内容理解できたんかなって<笑>結構思ったんですけどまあなんか僕の親とか、ね、親戚とかでもこれ見てる人いなかったので、まあ、感想とかは聞けなかったんですけどまあなんか2回目見ようか2回目見たらわかるんかなとかってちょっと思うんですけどちょっと2回目見る気にもなれないんでなんかこの映画見て内容とか完全に理解してる人とかったらなんかいろいろ教えてほしいなって思うんですけど、うん、なんか本当に今回映画に関してはもうあんまり言うことがないというかまあなんか久々にこうまあ、基本的にねこう内容とかストーリーが面白いとかっていうよりはこうジャ,ャップだとか当時のファッションだとかっていうところに注目してみるのであのー、ねなんかこう内容とかストーリーが全てじゃないんですけどまあ、だからそこに関してはあまり期待せずにはいつもいるんですけどまあ、なんか久々にちょっとそれを上回ってきたというかまあ、なんかちょっとポカーンって映画見ててしたの久しぶりやなっていう感じだったんで。うんでまあ、ちょっと映画のことに関してはねあ,の、まあ、あんまりもう内容とか印象残ってないんで、まあ、ちょっと菊池桃子さんせっかく出演されてるし多分このポッドキャストとかでも多分初めてかな出て、まあ、し菊池桃子さんが登場するのはあれ初めてなんででまあなんか個人的な印象っていうかまあなんかえっとまあそのアイドルですけどなんかこうなんか他のまの、あ、80年代のアイドルとかと少し違うなとかって結構感じる部分もあってなんかまあ知的というか芸術的というかなんかこうアートな感じというかななんかなんて言ったらいいか分かんないですけど結構そういうものを感じるというかでなんか結構ね実際あのえとまあ、今回ね結婚されたて,てもすごい賢い方ですけどなんか超エリートみたいな、まあ、実際博士号持ってたりとかなんか客員ん客なんていうの客員、まあ、教授大学かなんかのもされてたりとかなんかすごくこういろんなことやられてるなっていう印象やしまし、あ、ラムー見ててたりとか聞いたりしても。そうななんですけどなんかこういろんなことやられる方だよなと思っててまあなんかアイドルというか普通に人間的にすごい魅力的やなっていうふうに感じることが結構多くて、うん、でまあなんかこの前ねたまたまちょっとレコード並べ久々に自分持ってるやつ並べてたら、まあ、まあアイドルのレコードとかってだいたいまあ,あ昭和のアイドルとかのレコードやったら。だいたいもうねジャケットなんて顔のドアップがほとんどやしまあなんかそれのねもう,あもうその本人がこう前面に押し出たジャケットっていう印象が強い,い多いしそういう印象あると思うんですけどなんかだからそれでねジャケット見たらあこれ誰々のレコードやみたいなことを結構気づくことが、まあ、気づけるんですけどなんか菊池桃子さんのやつだけなんかやたらこうアーティスティックやからアーティスティックというかなんかこうおしゃれな感じやからあのなんかちょっとこう印象が違うというかそのレコードとかもでなんかうーんまあテーも,もちろんそのアルバムごとにテーマとかはあるアルバムのテーマのに沿ったまあジャケットというかアートワークというかにまあ多分おそらく毎回なっててでまあ、それが結構すごいうんなんかこうまあ面白いっていうかなんかアーティスティックかなって結構感じることが多くてなんかそういうところからもなんか結構なんかほかの80年代のアイドルの人とかとなんか雰囲気というかなんか違うなっていう印象があってであの、んやろう、アイドル、アイドルのレコード、たぶん、アイドルそうな、えっと、だからそのラ、たぶん、アイドル、いつまでをアイドルって言ったらいいのまあ、今もそれはアイドルって言うんですかね。まあ、その、アイドル引退とかって別に言ってるわけじゃないから、その、いつまでが、アルバムの何作目までがアイドルとかさもそういう線引きはないと思うんですけどまあ別に普通に多分レコードで見てたら普通の女性歌手みたいなジャケットとか見てもに多分思うな思うと思うしあの普通の菊池桃子さん知らない人が見てもなんか、まあ、今はねその、えー、シティポップっていうのが流行しててまあ、日本の80年代の音楽だとかっていうのが海外からここうう再注目されててこうまた熱がすごいんですけどまあ下手し、まあ、海外の人はねそのアイドルとかそういう文化があんまりなかったりもするやろうから、まあ、なんか初期の方は林哲司さんとまあ結構タッグ組まれてて出てるんですけど、まあ、なんかもう外国の人とか多分菊池桃子さんのこと普通にアイドルとかじゃなくてななんかまあなんかかめっちゃおしゃれな。なんかジャケットの女性歌手やろなみたいな感じで思ってんやろうなみたいなことをなんかたまに思うんですけどまあねなんかちょっとこう外国のね、えー、こんだけ今、えー、まあアイドルも含めて日本の80年代のあレコードとかが海外の人から売れてて人気やから、ね、どこまでこうそのアーティストとかのことをリ知っってて買って買るまあなんかねやっぱざっと弾いてみてアイドルのレコードってあこれそうやなとかってまあやっぱ顔のアップとか多いからねやっぱ分かると思うんですけど菊池桃子さんはそうじゃないやろうなってあの普段から思ってたりするんですけどまあなんかそのちょっとレコードのねこうジャケットというかアートワークの話もなんか結構ねやっぱそういうの見るのもレコードの楽しみでもあるんでまあ、なんか面白いジャケットとかねあったらなんかちょっと話したりとかしたいなとかと思うんですけど、まあ、菊池桃子さんの、えー、レコードのジャケットのアートワークはまあすごい個人的に印象に残ってるっていう話。なんですけど、うんまあ、なんか英語の英語ちゃわ映画の話のつもりが、まあ、めちゃめちゃそれってそれってなったんですけどまあ一応ねあのちゃ映画を見たんで映画のタイトルをつけて言ってるんですけどまあやっぱりそのおも面白くないというか、まあ、そ,れそういうのもあるのは仕方ないんでまあなんかこうやって話それたらそれたで。まあなんか違う話これからもしていこうかなって思います、はい、終わります。